0: 丧失了名誉的卡塔琳娜·博鲁姆，作者海因里希·伯尔，翻译孙凤城、孙坤荣。时，送他回家的是莫丁·巴埃兹曼纳的助手。根据他后来报告说，当时他很为这位年轻妇女的处境担心，怕她出意外。他精疲力尽，完全垮了，而且使人感到意料之外，因为在这种处境下，他表现得相当灰懈。也许，也只有在这种情况下，才有这种可能。当他开车从城里经过时，他开玩笑地问他：“如果现在可以无拘无束地、心无牵挂地在某个地方喝一杯，而且跳跳舞，不是挺好吗？”他点头表示赞同，而且说：“这倒真不坏，甚至可以说相当好。”后来车开到公寓门口时。他表示要把他送到楼上他的住房去时，他嘲弄的说：“哎呦，最好还是别送了。正如您所知道的，我已经有够多的绅士客人了。但是，当然，我还是应该感谢您。”莫丁花了整个晚上，还有半个夜间，企图向巴埃兹曼娜证明，为了卡塔琳娜·博鲁姆的安全起见，应该把他拘留。可是，当巴埃兹曼娜问他是否他爱上了他时，他回答说不，他只是很喜欢他，而且他跟他同年。但是他不相信巴埃兹曼娜认为卡塔琳娜跟某个重要的秘密集团有牵连的论断。至于他没有报告的，而后来布洛娜通过沃尔特斯海姆女士才知道的是，当他伴送卡塔琳娜从走廊走向电梯时，他给了他两个不轻易提出来的忠告，这对他讲来是付了很高的代价的，对他以及他的同事们具有相当的危险性。当他把卡塔琳娜送到电梯口时，他对他说：“您一定不要接电话，明天也不要看报纸。”在这里，他并没有说清楚究竟是不要看日报。还是泛指一般的报纸。二十一，那是一九七四年二月二十一日，星期四，将近十五点半的时候，布罗娜在他的休养地正准备做第一次滑雪，打算进行一次比较长的远足。但是，就从这时候开始，他所盼望已久的休假却成了泡影。他们到达这里之后不久，他和特罗德在雪地里散步了两个钟头，在晚上做一次这样的长距离的散步是很愉快的。之后，他们坐在烧得旺旺的壁炉前，喝了一瓶葡萄酒，然后开着窗子睡得很香。休假开始后的第一顿早饭拖得很晚，饭后的两个钟头。他们身上裹得厚厚的，在阳台上的藤椅里坐着。就在这一刻，当他正要打算出发时，来了《日报》的那位记者。这家伙直截了当的就向他谈起卡塔琳娜，问他是否认为他有犯罪的可能。他回答：“怎么？我是律师，我可知道哪种人才会犯罪。难道卡塔琳娜会犯罪？”卡塔琳娜，不可思议！您怎么会这样想呢？您从哪儿听到这消息的？当他最后听说有一个长期被通缉的匪徒在卡塔琳娜那里过夜，而且他本人从早上将近十一点开始一直在受到严厉的审讯时，布罗娜真想立刻坐上飞机回去帮他的忙。但是这位日报来的家伙。这个人是否当时看起来就是这么卑劣，还是他到后来才觉察到这一点呢？却说事情还不至于糟糕到这个地步，并要求布罗娜对卡塔琳娜的性格发表一些意见。而当他拒绝这个要求时，这家伙却认为对卡塔琳娜的性格不表示意见，就会是一个很坏的标志。在这种情况下，只会引起很糟糕的误解。再说，这关系到头版新闻的问题，无疑就是暗示卡塔琳娜的性格很恶劣。波洛娜听后非常恼火，激愤地回答说：“卡塔琳娜这个人非常聪明，而且非常冷静。”但是说完，他就懊悔了，因为他这样说简直是词不达意，根本不能表达他原来想要说和必须说的话。他还从来不曾和报纸，当然更不曾和日报打过什么交道。当这个家伙坐上他的汽车离开后，布洛娜脱掉了他的滑雪鞋。很显然，他的休假告吹了。他上楼去找特罗德，他正盖得严严的，还在阳台上的阳光下舒适的半睡着。他把一切都告诉了他，他叫他赶紧打个电话。于是他试着打了一下。但是三次、四次、五次，所得到的回答总是没有人接。在夜里快十一点的时候，他又试了一下，还是没有人接。那晚上他喝了许多酒，睡得很不好。二十二。星期五早上将近九点半的时候，布洛纳情绪恶劣的准备吃早饭，特洛德把日报递给了他。卡塔琳娜出现在第一版上，大幅照片，大字标题：“强盗的情人卡塔琳娜·博鲁姆拒绝供述生事客人们的问题。”下面是正文：通缉了一年半的强盗和谋杀犯路德维希·戈顿，昨天如果不是他的情人、家庭助理员卡塔琳娜·博鲁姆消灭了他的踪迹，掩护他逃跑的话，差点落网。据警察局推测。该博鲁姆长期以来即已卷入这个犯罪集团，云云。请续看本报末版题为《绅士客人们》的报道。在这篇文章里，布罗纳读到《日报》把他对卡塔琳娜发表的意见“聪明而冷静”改成了“冷酷而有心计”，把他关于他是否有犯罪可能的意见改成了“他完全可能犯罪”。格曼斯·布洛西的牧师提供材料说：“我相信伯鲁姆什么都可能做得出来。他的父亲是一个隐瞒身份的共产党员，他的母亲由于我的恻隐之心，有一段时间让他当清洁工，可是他却偷窃教堂的弥撒酒，和他的情夫在圣器室里胡作非为。两年以来，伯鲁姆一直按其有绅士客人来访。”他的住所是否就是一个强盗窝聚会处，甚至是个武器转运站呢？一个才二十七岁的家庭助理员，怎么可能有一套价值十一万马克的私人住宅？是否他用了赃款里的钱？警察局正在继续追查，检察官正在努力调查。请看明日报道，《日报》在跟踪追击，全部背景新闻将在明天的周末版刊出。下午，波洛娜在飞机场的时候，她回忆了不久前发生的那些事。十点二十五分，吕定极为激动地打电话来，恳求我立刻回去跟那位处于同样非常激动状态的阿洛伊斯联系。据说阿洛伊斯正要去贝台利医育场跟一些基督教企业主开一个会，在会上他得做一篇重要报告并主持讨论，但他突然一下子垮了。这是我从来不曾碰到过的，对我讲来简直是难以相信。十点四十分时，卡塔琳娜来电话，问我日报上所刊载的那些话是否真是我讲。我很高兴，正好可以向她做一下解释。我把前后经过都告诉了她，他就我记忆所及，这样对我回答：“我信任您，我相信事情是这样的。”我现在可知道了这些混蛋是怎么干的。今天上午，他们甚至还去找了我的再生重病的母亲，还有布莱特罗和另外一些人。当我问他他现在在哪儿，他回答说在艾尔斯这里。我马上又要去受审讯了。11点，阿洛伊斯来电话，这人我认识已有二十年之久，还是第一次看到他这样激动和害怕。他要我立刻就回去，要我作为他的律师处理一件非常棘手的事件。他现在必须去做报告，然后跟那些基督教企业主们共餐，之后又要主持讨论会，参加一个不定期的碰头会。但在七点半到九点半之间，他可以到我们家来，然后再去参加那个会。十一点半的时候，特罗德也认为我们必须马上回去帮卡塔琳娜的忙。这时，我又在他脸上看到了那种带有嘲弄意味的微笑。看来他已经，或许只是跟平时一样，对阿洛伊斯所碰到的困难有了某种相当确切的看法。十二点一刻的时候，登记了飞机票，整理了行李，计算完账目，在短短四十小时的休假后，又坐上了出租车，回到爱因斯去。那里的机场上。十四点到十五点一直有雾，只能等着。我对特罗德一直谈着卡塔琳娜。特罗德知道我是非常非常喜欢卡塔琳娜的。我们还谈到，我们经常鼓励卡塔琳娜不要这样拘泥，劝她忘记不幸的童年以及不愉快的婚姻，还曾经企图克服她在金钱问题上的骄傲，打算从我们的存款中借钱给她，利息比银行低，甚至还向她解释。如果他付给我们 9% 而不是 14% 的利息，这不会给我们造成什么损失，而他就能省下许多钱。但是就连这一点也不能说服他。我们是非常感谢卡塔琳娜的。自从她不声不响的、亲切的而且有计划地管理我们的家务以来，不仅我们的开支大大降低，而且还使我们两人可以无牵无挂地放心去工作。对这些，用金钱是无法表达我们的感激的。他把我们从杂乱无章中解放出来，这种混乱五年来一直干扰着我们的家庭生活和工作。将近十六点半，由于雾一点儿也没有减轻，我们便决定乘火车。由于特罗德的建议，我没有给阿洛伊斯·斯特劳布莱德去电话。我们坐了出租汽车到车站，竟然还买到了1 7点四十分开往法兰克福的车票，真是艰难的旅行。胸中作呕，神经紧张。特洛德甚至也非常严肃而激动，他预感到将要发生什么重大灾祸。我们精疲力尽地在慕尼黑换车，总算是搞到了沃普车票。一路上，两人担心着卡塔琳娜。同时，对吕定及斯特劳布莱德感到很气恼。二十三，星期六早上，他们到达城里的车站，全程还沉湎在节日的欢乐中，而他们却沮丧而又痛苦的一下车，就在月台上看到了《日报》，标题仍然是卡塔琳娜，这一回登的是卡塔琳娜由一个穿便服的刑事警察伴同着。正走下警察局台阶的照片，杀人犯的情人仍然执迷不悟，对戈顿的去向只字不露。警察时刻准备着。特洛德买了一份报纸，在回家的路上，他们坐在出租汽车里一言不发。到家，特洛德开门的时候，布洛娜付钱给司机。这位司机指着日报对他说：“您也在里面，我一下子就认出来了。”您是这个小昌服的律师和主人。布罗娜给了他一笔很大的小费，于是这位司机的微笑就完全不像他说话的声音，全然不那样带着幸灾乐祸了。他甚至还把箱子、提包、滑雪鞋等一直拿进了过道里，然后很友好的说：“再见。”特罗德煮上咖啡，到浴室去洗澡。客厅的桌子上放着日报，旁边是两份电报，一份是吕定打来的，另一份是斯特劳布莱德打来的。吕定的那份内容是：“您没有同我联系，很令人失望。”斯特劳布莱德那份上写的是：“不可理解，你竟然对我不闻不问。”等你马上来电话。这时正好是八点一刻。平时这正是卡塔琳娜给他们准备好早饭的时候，她总是铺上桌布，上边放着鲜花、洗得干干净净的餐巾、各种面包，还有蜂蜜、鸡蛋和咖啡，以及专为特洛德准备的烤面包片和橙子酱。特洛德把咖啡壶和一些麸皮面包、蜂蜜、黄油拿出来的时候，几乎感伤地说：“不会再恢复从前那个样子了。”不会了，他们把这个女孩子给毁了，不是这些警察，就是这份日报。如果日报对他不再感兴趣，光是这些人也会把他毁掉。你来先读一下这个，然后再打电话给这些绅士客人吧。于是他读到了下边的文章：一贯尽力向读者做广泛报道的日报。得以进一步搜罗了能够说明伯鲁姆的性格以及他的不清不楚的过去历史的资料。《日报》记者采访了正身患重病的伯鲁姆的母亲，他起先埋怨他的女儿已经很久没有来看望过他，之后面对着不可辩驳的事实，他说：“必然会发生这样的事情的，必然会有这样的结果的。”被伯鲁姆恶意离弃的前夫，老实的纺织工人威廉·布莱特罗，热心地为日报提供了许多细节。现在，他抑制住即将流出的眼泪说：“我才懂得为什么他要离开我，为什么他要抛弃我。这就是从前所发生的一切。现在我一切都明白了。我们普普通通的幸福生活不能够使他满足，他想到外边去找高级的生活。”而一个诚实简朴的工人怎么能够搞到一辆小汽车呢？也许他聪明的补充说：“您能向日报的读者转达我的忠告。对社会主义的虚假理解，其结果必然如此。我要问您和您的读者们：一个女佣怎么会成为这样的财主？她是不可能老老实实地得到这些东西的。现在我可知道了。”为什么他的激进和反教会思想一直叫我感到害怕？我感谢上帝有意没有赐给我们的孩子。此外，我还懂得了他为什么不要我淳朴的爱，而宁愿去爱一个杀人犯、一个匪徒。这件事正好做了说明。尽管如此，我还是想告诉他，我的小卡塔琳娜，要是你当时一直跟我在一起。在几年里也是会富裕起来的，也会有一辆小汽车。然而，我献给你的绝不会是一辆小汽车，而是一个老老实实、不信任工会的工人所能奉献的那种丰衣足食的幸福生活。哎，卡塔琳娜哟！布罗纳在末一版用红笔框出的一栏里，还看到了一个这样的标题：退休老夫妇感到惊愕。但却无意外之感。内容是：退休中学校长贝尔特哈尔德海比茨博士及埃尔纳海比茨夫人对于卡塔琳娜伯鲁姆的行为感到吃惊，然而并不觉得非常意外。在莱姆谷日报的工作人员在海比茨夫妇已婚的管理着一所疗养院的女儿那里采访了他们。这位古语言学家和史学家海比茨说。伯鲁姆在他那里工作了三年，他认为这个各方面都很激进的人物狡猾的欺骗了我们。布洛娜后来打电话给海比茨，海比茨发誓说，他只说了下面的话：如果要说卡塔琳娜是个过激派，那么她在乐于助人、做事细致和聪明各方面是过激的。对于他，我也许是看错了。不过我有四十年的教育经验，极少有判断错人的时候。上街第一版的是日报称格曼斯布洛西古迪乐团彩排的时候，采访了这位心碎了的伯鲁姆的前夫。他转过身去，以不让人见到他的泪水。如老农梅福尔斯所说，其他的团员也以厌恶的心情疏远卡塔琳娜，认为这个人性格很特别，而且老是装得那么贞洁傲气。一个诚实工人在狂欢节的和平欢乐受到了干扰。最后刊载的是布洛纳和特洛德在花园里游泳池旁的照片，标题是“从前一度以红色的特洛德而闻名的夫人，以及她的经常自我标榜为左派的丈夫扮演了什么角色？高工资工业律师布洛纳及其夫人特洛德在别墅的游泳池畔。”<音乐> Wie ein Krieg, wir kämpften beide um den Sieg. Wie haben wir uns wehgetan beim Tanz auf dem Vulkan? Es gab manch böses Wortgefecht. Du glaubtest immer dich im Recht, und Tränen s p r a n t e n dich nur an. Avast, do, to be man.